0: Durante a Segunda Guerra Mundial, jogos profissionais de beisebol continuavam acontecendo nos Estados Unidos. Apenas dois dias depois do assassinato do presidente John Kennedy, em 1963, e uma semana depois dos ataques terroristas, em 11 de setembro de 2001, eventos esportivos foram realizados para mostrar a força e o orgulho da sociedade
1: americana. Esses são dois
0: ótimos exemplos da importância que o esporte tem nos Estados Unidos, só que agora a situação é bem diferente. Eu sou Guilherme Pereira e o Jogo em Casa de hoje vai para o epicentro da pandemia de coronavírus no mundo. Bom, gente, os Estados Unidos é o país com o maior número de casos de coronavírus no mundo, são quase 400 mil, e já foram registradas 12.370 mortes. O esporte americano, claro, está paralisado. Algumas competições foram canceladas e outras ainda não têm data para voltar ou para começar. E isso não é pouca coisa, porque em nenhum outro lugar do planeta o esporte mexe tanto com pessoas e dinheiro quanto nos Estados Unidos. Para falar sobre isso, está comigo na linha o meu amigo, meu irmão, repórter Guilherme Roseguini, correspondente da Globo em Nova York. E aí, Gui, tudo bem?
2: Tudo bem? É um prazer falar contigo, prazer falar com todo mundo que tá aqui nesse podcast. É isso que você falou mesmo, cara. Aqui é quase uma experiência antropológica que a gente tá vivendo. Estados Unidos sem esporte é como alguém que perdeu um companheiro muito fiel ali do lado e que tá aprendendo a lidar com essa nova situação.
0: Explica, Gui, pra gente é, o quanto o esporte é importante pros americanos, assim, em termos de sociedade até.
2: O impacto é muito grande em diversas áreas. O, o esporte americano é todo desenhado de uma forma que o público não fique sem modalidades ao vivo o ano inteiro. Então aqui, por exemplo, você tem esporte no Natal, você tem esporte no Ano Novo, você tem esporte nas datas cívicas, nos feriados nacionais. Os calendários são entremeados entre as ligas profissionais e entre o esporte universitário para que sempre exista algo para o americano assistir. Isso envolve desde a coisa financeira grande, em termos de mercado de apostas e a como envolve paixão, envolve sentimento, envolve os times profissionais, envolve o time das universidades para o qual eles têm essa questão afetuosa mais presente, o time da sua cidade natal, de onde você vem, enfim, tudo isso é entrelaçado. E é raríssimo nessa sociedade esse vínculo se romper. A última vez que isso aconteceu foi no 11 de setembro e durou apenas uma semana, depois os esportes voltaram e tiveram até um papel muito importante nesse processo de cura, de redenção do americano depois de uma tragédia muito grande como aquela. Agora não, esse período se estende por um, é, um, uma, um período é, muito grande e é muito maior. Não há ainda nenhum, nenhum sinal de que isso possa voltar no futuro próximo. Então, de repente, o americano está em casa, está em quarentena, é, 90% do país tem é, é, essa ordem para ficar em casa e o companheiro inseparável dele não está mais lá na TV.
0: É, no momento, assim, é impossível falar sobre o esporte voltar nos Estados Unidos diante de tudo que está acontecendo, né? Ou essa discussão está na mesa de alguma forma?
2: A discussão está na mesa porque isso mexe com muito dinheiro e os donos do dinheiro estão se mexendo. Eles sabem que é, esse cenário é, tem que ser traçado. É, o difícil é saber qual exatamente vai ser esse momento. Esse sinal não está claro. E quando que é? Quando a curva baixa? Não, não é, porque você ainda pode ter algum problema. Então, podemos fazer sem público? Não podemos? Nesse cenário de incertezas, a gente olha muito para a melhor liga que lida com, com isso aqui, que é disparado, mas muito disparado, a NBA. A NBA se preparou para essa crise muito mais do que as outras ligas. A NBA tem um escritório com 200 funcionários na China, a China é um mercado muito forte de NBA e, desse escritório, em meados de janeiro, eles já tinham um memorando na mão dizendo olha, essa pandemia aqui, essa essa doença pode ser uma coisa muito grave, pode se transformar numa epidemia, numa pandemia, como é que nós vamos reagir a isso? E há relatos dos donos de time, já em meados de fevereiro, de ter um cenário de paralisação, eles já debatiam uma paralisação naquela época. Ou seja, quem se preparou com antecedência, tanto que a primeira liga suspender de vez o esporte aqui, puxando todas as outras, muito antes de autoridades sanitárias e médicas pedirem algo nesse sentido, muito antes. A NBA se antecipa tudo e breve. E a gente vê de donos da NBA um movimento já nesse sentido. Falam assim, como que nós vamos voltar? É, parece que há um sinal claro de que dá para fazer esse ano, dá para terminar a temporada nesse ano, mas isso exigiria é, uma mudança de calendário brutal em relação às outras ligas, para não haver esse conflito. Mas hoje em dia, se alguém levantar e falar assim, eu sei quando vai voltar, é mais. Papo de maluco do que de, de, de gente séria.
0: Foi uma noite, no mínimo, estranha. Quarta-feira, 11 de março de 2020. Alguns jogos estavam rolando, outros prontos para começar, quando a NBA decidiu paralisar o campeonato. Dois atletas tinham sido diagnosticados com o novo coronavírus, Sinal de que a pandemia estava chegando forte nos Estados Unidos. Atualmente, quatro brasileiros jogam na NBA. O armador Raulzinho é um deles. A gente entrou em contato com o Raulzinho. Fala aí, Raul, tudo bem? Como que foi essa noite para vocês, jogadores?
3: Fala, pessoal do Jogo em Casa. Foi, foi uma surpresa para todo mundo né? quando a NBA foi suspensa. A gente ainda estava no vestiário, a gente tinha acabado de jogar contra o Detroit e foi quando eles testaram os jogadores do, do Utah Jazz e do Oklahoma, né, e, e tiveram alguns jogadores que saíram positivo, e, e aí a Liga entrou em contato com todos os, os diretores, com os presidentes dos times e a gente estava no vestiário, e a gente recebeu essa notícia, então foi uma surpresa, acho que todo mundo não, não acreditava, né, que isso ia, seria possível, e que estava acontecendo, então foi meio que... Ninguém sabia é, que reação ter, se levar a sério, se não levar, se a gente não sabia quanto tempo ia durar, se daqui uma semana, duas, a gente ia poder voltar a jogar. E agora a gente está aqui né, quase, é, quase um mês desse, dessa, dessa suspensão e sem ter uma previsão de volta. Né? Então, é, a reação foi, foi de surpresa total e meio que de... Ter esse ponto de interrogação, né? De quando isso ia acabar, de se realmente é, a temporada iria voltar ou não. É, a reação foi, foi de muita surpresa.
0: Ainda não dá para saber o que vai acontecer, né? Mas vocês, jogadores, vocês estão receosos de voltar a jogar ou
3: não? Sim, acho que todo mundo está né, com um pouco de, de receio de voltar à vida normal, de ter contato com outras pessoas, porque é, a gente vê aí pelas notícias. É, família sofrendo com, com perdas de, principalmente, pessoas mais velhas, né? E, e, então, acho que a gente fica com esse receio de trazer esse vírus para os nossos familiares, para as pessoas que a gente ama, e, então, é, tem, sim, muitos jogadores com esse receio. Mas eu acho que a NBA não ia colocar a gente numa situação de, de perigo, né? De é, Se não tiver todo... É, é, processo, né, de que a gente não vai estar tá correndo risco de infectar outras pessoas ou da gente ser infectado, tendo um tratamento bom, tendo é, eles estão até falando agora de ter um, um teste que o resultado sai em horas, né, em duas, três horas, para para manter todo mundo é, negativo enquanto está jogando, para manter todo mundo saudável, né? Então é, os jogadores têm esse receio, mas não tem nenhuma pressão. Acho que a NBA não vai é, não vai colocar a gente em nenhum, nenhum cenário de risco, né, então é, a gente tá, acho que os jogadores estão tranquilos quanto a isso. E do que, que você tá sentindo falta de fazer, Raulzinho? Bom, na verdade o que eu quero é fazer, né, quando isso, quando essa pandemia, essa pandemia passar é voltar ao meu dia a dia, né, o que eu sinto mais falta é, é acordar de manhã, tomar um café e ir o treino, é, Coisas simples que às vezes no dia a dia corrida a gente não dá valor mas que agora tendo que ficar em casa não tendo acesso ao, ao centro de treinamento não podendo ir para uma academia não tendo contato né, com meus com meus companheiros de equipe que eram praticamente minha segunda família acho que isso é o que eu mais sinto falta e que é, quando quando essa pandemia passar a primeira coisa que eu quero fazer né, é voltar a ter um treino né, com o time inteiro, com todos os técnicos que são coisas que no dia a dia a gente não dá valor, mas agora em casa é o que eu sinto mais falta
0: a Bruna Campos ainda foi atrás de mais dois atletas brasileiros De outras modalidades que estão lá nos Estados Unidos
4: Agora a gente vai falar com Eric Pardinho, brasileiro Que atua pelo Toronto Blue Jays, lá do Canadá na minor league de beisebol, um esporte super popular nos Estados Unidos, ali na América do Norte em geral. E o Eric está, no momento, nos Estados Unidos, fazendo uma recuperação de uma cirurgia. Eric, obrigada por falar com a gente. Comenta um pouquinho como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos, como é que está sendo, inclusive, se recuperando num contexto de pandemia, né?
5: Uh, então, eu tive que ficar aqui que causa da cirurgia, né, tive que fazer reabilitação e tudo, então todos os outros atletas já foram para casa, ah, o Horá que tá aqui comigo também, que é brasileiro, ele foi para o Brasil, ah, e aqui comigo tá uns venezuelanos, porque eles não puderam ir para a Venezuela, porque fecharam todos os aeroportos e tudo. E, bom, por causa do coronavírus, todo mundo está aqui trancado no hotel, evitar de sair tudo.
4: Você está na Flórida, é isso? Isso. Como é que está a condição aí? A gente sabe, acompanhando as notícias, né, que Nova York é o estado onde a situação está mais crítica. Como é que está na Flórida? As pessoas já estão um pouco mais preocupadas? Como que é o clima?
5: Então, agora, essa semana, já começaram a fechar todas as lojas tudo. Só está farmácia, supermercado aberto agora. Mas também, o supermercado, também, se você quer encontrar alguma coisa específica assim, você tem que ir de manhã, se não acaba tudo.
4: Como é que é o clima para vocês aí? A questão, assim, o beisebol é um esporte que tem uma identidade muito grande com o povo americano, na América do Norte em geral, falando também do Canadá. É, como é que o público está sentindo essa pausa, esse adiamento, e vocês? atletas que ainda restaram aí, né, que ainda estão juntos aí, comentam essa essa parada para contentar ter a pandemia.
5: Então, isso é muito ruim, né, porque para todos os jogadores isso é um trabalho, né? Então, se não tem temporada, muitos não recebem, recebem menos e muitos tem que a família depende desse jogador, né? Então, muitos estão tá passando por dificuldades agora e, e eu acho que a a torcida, assim, também tá sentindo muito, porque acho que o principal aqui é a, a maior coisa que é o esporte e nenhum esporte vai ter nenhuma temporada esse ano.
4: A Liga ou o teu clube próprio já entrou em contato falando sobre corte de salário? Como é que é isso entre vocês?
5: Uh, sim, já falaram isso já, mas chegar, a gente chegou em um acordo que acho que a MLB deu um deu uma quantia para que pra distribuir para cada jogador até um certo tempo, mas, uhum. sabe, não vai ser nem perto do, do valor que a gente recebia, sabe?
4: E como é que você acha que isso impacta, assim, né? Porque todo mundo quando fala de você, fala que é uma grande aposta pro futuro, aí, é, essa interrupção forçada de vários atletas que estão na minor, é, nesse momento, você acha que pode fazer com que algumas carreiras sejam interrompidas, por exemplo.
5: Muita gente é, como fala, esse era o ano, sabe? É a sua última chance e, infelizmente, não vai ter mais essa chance, sabe? Vai perder um ano. Então, hum. para muita gente pode ser que acaba o, o sonho aqui, né? Esse ano, o ano que vem, por não ter é. a oportunidade de jogar.
4: O Eric Pardinho, ele atua pela Minor League, que deve seguir suspensa. Agora, falando da Major League, que é a elite do beisebol norte-americano, o plano de sindicatos e de gerentes de equipes é que o campeonato comece. A previsão era dia 26 de março, por causa do corona foi adiado. A ideia deles é fazer os jogos em Phoenix, no Arizona, onde está concentrada a maioria dos centros de treinamento, são mais de 10 campos de treinamento. Assim, eles evitariam deslocamentos de jogadores. Os jogos seriam sem torcida e com transmissão para internet. Só que isso ainda precisa ser aprovado pelo governo. Agora, outro brasileiro que também está nos Estados Unidos é o tenista Marcelo Melo. Ele está lá faz um tempo, foi participar do torneio de Indian Wells. O torneio foi cancelado, ele decidiu continuar o treinamento por lá e contou pra gente, mandou um áudio falando como é que está sendo a rotina nessa crise do coronavírus.
6: Oi, galera do Jogo em Casa. Aqui é o Marcelo Melo. Estou falando diretamente de Tampa, uh, na Flórida. Né? Eu que estou aqui nos Estados Unidos uh, desde Indian Wells. Né? Eu vim, logicamente, disputar o torneio de John Wells em Miami, mas com toda essa confusão, né? essa paralisação dos torneios, eu acabei decidindo ficar por aqui. A né? convite do Alexander Zverev, ele me chamou mais uma vez. Né? Eu já tinha vindo aqui algumas vezes em Tampa. Para continuar os treinos, né? A gente tenta manter uma rotina, apesar de ter que ficar muito isolado, igual todo mundo está em casa, né? A gente tem que ficar praticamente sem fazer muita coisa, mas a gente está conseguindo manter os treinos de físico e quadra, né? O que vem sendo muito bom para nós. Tem outros jogadores aqui, a família dele inteira está aqui, então tem algumas pessoas que também uh, estão na mesma situação que a gente, né? Então, a, assim, a. Aqui nos Estados Unidos algumas coisas vão mudando aos poucos. A gente, por exemplo, não pode é, entrar, sentar nos restaurantes. Né? A gente pode pegar para levar para casa, mas não pode sentar. Né? Nos supermercados até que agora está normal, por enquanto, não, não mudou muita coisa. Uh, enfim, vamos ver como vai ser nas próximas semanas. Né? A princípio, o circuito volta só em julho. Né? Então ainda tem um tempo longo até uh, as voltas dos torneios, apesar de eu achar que ainda vai ser depois. Mas, enfim, eu estou aqui nos Estados Unidos, é, tem uma turma legal aqui a gente está aproveitando para manter o ritmo. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Nos Estados Unidos, gente, sete das 15 principais audiências da TV eram relacionadas a eventos esportivos. Calcula-se que só a NBA vai perder cerca de 9 bilhões de reais. Esporte por lá tem influência na economia e na economia. E na política, é claro. Nesse final de semana, o presidente Donald Trump conversou com todos os dirigentes das principais ligas. Ele quer que o esporte volte assim que possível. Lembrando que em novembro tem eleições presidenciais nos Estados Unidos. Para conversar sobre isso, Martim Fernandes e eu entramos em contato com um comentarista de política que mora em Nova York. <tos> Fala Guga, é o Guilherme, tudo bem? Tá
1: me escutando? Fala Guilherme, tudo bom? Tudo bem.
0: Guga Chakra tá com a gente, muito obrigado por nos receber, Guga. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, nos Estados Unidos o esporte é tão importante que influencia até na economia do país, né?
1: Sem dúvida, Guilherme. É importante para a sociedade, especialmente em algumas cidades americanas, onde os times esportivos profissionais são extremamente importantes para a economia dessas cidades, um exemplo é o time de beisebol do Cardinals em Santo Louis, mas você pode ir para Kansas City, as cidades americanas que dependem bastante dos times, das equipes esportivas que também acabam de uma certa forma sendo associadas à imagem. Daquela cidade também são muito importantes economicamente para várias universidades americanas, especialmente universidades públicas. É quando você vai para o sul dos Estados Unidos, a Universidade do Alabama é um exemplo claro que depende bastante da sua equipe de profissional de futebol americano, portanto, são sim fundamentais aqui nos Estados Unidos para a sociedade como um todo, indo além do entretenimento e entrando bastante na questão da economia. Eu queria saber sua opinião, sua avaliação sobre as declarações recentes do presidente Donald
0: Trump, que disse que queria ver os fãs de volta aos estádios, disse que queria que o esporte voltasse mais cedo do que mais tarde... É, o que, que ele pretende com isso? É usar o esporte como uma vitrine para mostrar que a vida voltou ao normal? Qual é a intenção dele ao falar tanto
1: de esporte nos últimos dias? É, a intenção dele é tentar mostrar que voltou ao normal, o problema é que não depende dele, depende do fim da pandemia, independentemente do que o Trump falar ou do que as ligas disserem, esse, é, se a pandemia, se ainda houver contágio, quando começar, por exemplo, a NFL é, no segundo semestre, como que você vai fazer para as pessoas irem aos estádios? Muita gente não vai, você vai colocar em risco a vida das pessoas, talvez já tenha normalizado mais, mas ainda sempre existe o risco de uma segunda onda. Ainda está um pouco distante o início da NFL para dizer que será cancelado, que os jogos é, não terão público, eu acho que é algo que eles poderão esperar, a gente sabe que o primeiro grande surto, a primeira onda da doença em Nova York tende a passar ao redor de junho, em outras partes dos Estados Unidos um pouco depois, mais ou menos em julho, mas aí quando chegar agosto eles vão avaliar esse cenário sobre a NFL, que em termos econômicos é o mais importante para os Estados Unidos, e o college football em termos culturais, é muito importante para todo o país, mas insisto, não depende de uma decisão do Trump ou de uma decisão da Liga, é uma questão mais médica e com certeza será avaliado mais é, para frente como estará é, o cenário para ver se sim, já superaram o pior, já dá para normalizar, já dá para ter jogos com torcida, ou uma opção 2, dá para ter jogos mas sem torcida, ou uma opção que seria na linha, mais ou menos o que aconteceu com o basquete, de você cancelar ou adiar. O beisebol a Major League Baseball não foi cancelada ainda, foi adiada, a gente não sabe até quando.
0: Nova York é o estado com o maior número de casos nos Estados Unidos. Pra gente aqui no Brasil já é estranho ver a cidade de Nova York, a principal cidade do mundo, parada e com ruas vazias. Imagine o sentimento de quem mora lá, né? É o caso tanto do Guga Chakra quanto do Guilherme Roseguini. A gente pediu para os dois fazerem uma reflexão sobre esse momento triste. E os dois foram pelo mesmo caminho, vulnerabilidade. Vamos começar pelo Guga.
1: A gente achava que estava protegido de alguma forma, embora houvesse advertência de uma série de cientistas, embora tenham sido feitos vários documentários, embora eu mesmo já tenha lido reportagens na Atlantic sobre o risco de uma pandemia, reportagem na New Yorker, reportagem no New York Times, mas sempre fica aquela coisa, ah, tem, mas não vai ter. E, infelizmente, as pessoas que estão no poder pensaram da mesma forma, é, pelo menos aqui nos Estados Unidos, um país que parecia estar preparado para tudo e a gente observa que não estava preparado, independentemente do trabalho tenha sido bem feito aqui no estado de Nova York nas últimas três semanas, a, é, o estado e a cidade não estavam bem preparados, morreram mais de 700 pessoas hoje, morreram quase 600 as ontem, é um cenário assim, inacreditável para um lugar como Nova York, para então, a gente vê como é frágil, como há um despreparo muito grande. Eu, pessoalmente, também, né, como eu disse, estava ali, nunca imaginei que pudesse chegar o um momento que eu não, não pudesse fazer coisas triviais é, da minha vida, como poder sair para brincar com os meus filhos que meus filhos não pudessem ir para a escola, que eu não pudesse nadar e isso não só quando é no âmbito pessoal que acontece alguma tragédia pessoal, isso acontece e isso você sempre leva em consideração, a gente tem o temor de tragédias pessoais mas é, nesse caso é uma coisa global, quer dizer, não tem nenhum lugar do mundo que isso possa ocorrer, é, eu já estive em situações de risco no terremoto logo depois do terremoto do Haiti mas no, no, na minha cabeça, quando estava no Haiti, bastava eu pegar um carro ou, é, ou mesmo caminhar a pé 50, 60 quilômetros, eu estaria na República Dominicana que eu estaria salvo. É, é, nesse momento, não, para onde que eu poderia ir? Então essa sensação, e saber que está todo o pessoas que eu gosto, como meus pais, que também correm risco, moram aí próximo ao Martim, porque eles estão em um grupo de risco maior, por causa da idade, e isso também gera um medo, você não está perto dessas pessoas. De positivo, o que está ficando é, é, é passar mais tempo com os nossos filhos, que os pais da nossa geração, e mesmo gerações anteriores, nunca tiveram tanto tempo para ficar com os filhos, eu estou conhecendo muito melhor meus filhos do que eu conhecia
2: antes. O mundo é vulnerável, me deu essa sensação de vulnerabilidade de todos nós, assim, não, não é, a gente está na, 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 preso numa sociedade que a gente é muito autocentrado, a gente é muito é, é, dependente de planos que a gente queria fazer, não, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e de repente você se vê numa situação em que isso não é o, o, o mais importante, o essencial. Tem muita gente ali ao teu redor, né? essas pessoas para qual você não olhou, você começa a notar que elas são importantes para você, você, começa a notar que isso faz muita falta, que você faz parte de um mundo e precisa se interligar mais com aquelas pessoas, precisa ter mais é, afeição, empatia é, pelo outro. Para mim, isso foi a coisa primordial. Assim. Eu estou num território que não é, é o meu, eu estou assim, distante da minha família, de quem pode me ajudar em é, um caso extremo, de acontecer alguma coisa. Então, a gente está tentando tomar todos os cuidados possíveis e tentando ajudar meus filhos a entender isso. Para mim, esse é um ponto central sobre o qual eu tenho lido bastante, que é como explicar para uma criança, no meu caso, tem tenho um filho de quatro e um de um, que ele não pode mais sair de casa, que ele não pode abraçar o amiguinho da escola, que ele não pode ter contato com outras crianças. Isso é muito duro, assim, eu tive situações aqui, eu tenho um quintal aqui no meu apartamento pequeno, meu filho viu outra criança passando numa área comum do prédio. Ele se agachou no quintal é, por uma fresta que tinha na parede e esticou a mão para tentar tocar na outra criança. Aquela cena me tocou muito. Assim, ele está sentindo falta de um contato humano. Talvez a gente saia disso num plano mais otimista, é, que é sempre o que eu gosto de, 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 de pensar, um pouco mais humano, com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de, de, de amor pelo próximo, de entender é, essa questão. Para mim, isso é o primordial agora. E é por aí que eu estou tentando ver. assim, hoje Talvez a sociedade provavelmente vai se transformar muito depois disso. Se houver essa transformação para o bem, não sei se ela vai acontecer, e a gente ter um olhar mais empático para o outro, eu acho que já é uma coisa boa.
0: É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Até o momento, o Brasil tem oficialmente 667 mortes causadas pelo novo coronavírus. São 13.717 casos. O Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos, edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globoesporte.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.